0: Pero es verdad que la esperanza ha muerto. Es verdad que toqué ya la frontera de mi destino. Lucía Sánchez Saornil, 13 de diciembre de 1895, 2 de junio de 1970. Sí, esas son las frases de mi epitafio, las que le pedí a Mary el amor de mi vida que pusiera sobre mi tumba. Son parte de un poema que escribí por aquel entonces, en el final de mi existencia. Y le hablaba a Dios, así como lo escuchan. Yo, anarquista y feminista, le hablaba a un Dios en el que nunca había creído antes. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿La vida, la mía o debiera decir la de Luciano Sansaor? Como quieran llamarme, aunque no sería extraño, que nunca hayan escuchado hablar de mí.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre. Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión. Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿Por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast.
0: Hoy presentamos el triple exilio de Lucía Sánchez Saornil, puño en alto mujeres del mundo hacia horizontes preñados de luz por rutas ardientes los pies en la tierra la frente en lo azul así comienza el himno de las mujeres libres aquel que escribí en 1937 quería que fuera un grito de ánimo para mis compañeras un himno que escribí después de algunas experiencias que lamentablemente me había tocado vivir Corrían los años 30 en Madrid y ahí estaba yo, jovencísima, y en medio de una protesta. Estábamos con mis compañeros sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo exigiendo a la compañía telefónica otras condiciones laborales, que se respetaran nuestros derechos.
1: Pues lo cierto es que yo no conocía la figura de Lucía Sánchez Saornil. Eh, y el descubrimiento de ella ha sido muy importante para mí, ya que yo dedico mi trabajo como dramaturga y como mujer de teatro a la recuperación y visibilización de las mujeres. Y gran parte de mi tarea escénica tiene como objetivo recuperar esa memoria de las grandes mujeres que nos precedieron y sobre cuyos logros caminamos hoy nosotras. Así que para mí ha sido fascinante este descubrimiento.
0: Ella es Antonia Bueno Mingallón, dramaturga, actriz y directora teatral. A lo largo de este episodio va a ayudar a entender mi historia.
1: Su madre y su hermano mueren cuando ella es aún muy joven y ella quedó al cargo de la casa y de su hermana menor y era una familia ...con muy pocos recursos... ...vivían en un barrio muy humilde de Madrid... ...su padre trabajaba en la centralita de teléfonos... ...con lo cual ella empezó a trabajar desde muy joven... ...para poder ayudar con su dinero... ...a la economía familiar.
0: Trabajar no puede significar quedarse callada... ...ante las injusticias que una ve... ...simplemente no podía...
1: Pues yo creo que su procedencia humilde, unida a sus estudios, tanto en el Colegio para Huérfanos como en esta biblioteca repleta de libros y folletos que heredaron de una tía de su padre, junto a su temprana incorporación al trabajo, toda esta mezcla eh, creo que es lo que forjó su actitud activa respecto al mundo laboral y por otra parte el anarquismo era muy activo en esos momentos y pienso que se adecuaba bastante a la actitud de Lucía como posicionamiento en la lucha de clases
0: No podía soportar la injusticia, nunca pude pero era muy joven no sabía que esa no iba a ser la única injusticia la lucha acababa de comenzar café colonial de madrid cuántas noches pasé ahí escribiendo recitando debatiendo encontré en la poesía
1: una nueva libertad una
0: forma de expresarme
1: pues lucía escribió su primer poema nieve se titulaba a los 18 años es decir a una edad muy temprana antes incluso de entrar a trabajar en la telefónica y se publicó este poema Nieve en el seminario Avante de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Aunque ya no dejó sus intereses, como era la pintura y la vocación literaria. Por eso entró en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y por eso comenzó a escribir poemas y a conectar con lo que era la vanguardia literaria del momento.
0: El anarquismo representaba mi lucha contra los cánones sociales y políticos, el modernismo y luego el ultraísmo, mi lucha artística. Con él, compartía mis ganas de renovar y regenerar el arte. Queríamos cambiar las estructuras literarias romper con lo rebuscado y lo previsible, hacer un canto a la técnica y al mundo moderno. Abajo la dictadura de la rima, fusionemos la plástica y la escritura, creemos nuevas e inesperadas metáforas, vibremos al ritmo de nuestro nuevo tiempo.
1: Lucía sánchez Ornil entra a formar parte de la corriente del ultraísmo prácticamente recién creado. El ultraísmo fue una corriente poética creada en 1918, donde estaban poetas como Huidobro, Casino Asens o el joven Jorge Luis Borges y su hermana Nora. Y con su poema Cuatro vientos, escrito en 1919, Lucía se adelantó diez años al poeta en Nueva York de Lorca, que se publicó en 1929. En este poema Cuatro Vientos, Lucía hace un canto a la, al aeropuerto recién creado en Madrid, llamado Cuatro Vientos, donde dice cosas como en el río del horizonte naufraga cuatro vientos, nido de águilas de acero, de alas inmóviles y vientres sonoros. Es un canto a la nueva tecnología que se está imponiendo, y ella está ahí en primera línea.
0: Escribí poesía sobre la mujer, intenté romper con esas representaciones que la mostraban como un objeto adorado. Quise construir una nueva feminidad, una más activa. Las firmaba como Luciano Sansaor pero mi nombre no figura en ningún manifiesto en ninguna antología de aquella época quería estar entre quienes movían lo establecido pero dudo de que ellos quisieran que estuviera ahí entonces fue cuando me di cuenta de una cosa a los que se les permitía romper esquemas era a ellos a los hombres ni siquiera entre anarquistas y ultraístas estábamos nosotras en igualdad de condiciones fue por eso por lo que decidí hacer algo afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición, modelemos la arcilla caliente de un mundo nacido del dolor. ¿Cómo vas a ejemplar, compañera? ¡Terminado! Al anarquismo y a la sociedad les faltaba la lucha feminista y yo no podía subordinar la lucha de las mujeres a la lucha de clases. Fue por eso por lo que en 1936... Junto a mis compañeras Mercedes Coma Posada y Amparo Posh, creamos la organización Mujeres Libres. Una sección femenina de la CNT y una de nuestras primeras actividades fue la creación de una revista que llevaba el mismo nombre.
1: Lucía asumió gran parte de la línea editorial de esta revista y esta iniciativa pronto dio paso a un movimiento de lucha por la emancipación y la libertad de la mujer, que fue la creación de una Federación de Mujeres Libres. Y al estallar la guerra, eh, la Federación alcanzaba la cifra nada desdeñable de 20.000 afiliadas.
0: ¿Estaba tan contenta? Allí fui editora y redactora. ¿Y saben qué? ¡El primer número se agotó inmediatamente! Parece que no éramos tan invisibles como nos querían hacer creer. Aunque uno de esos ejemplares no vio la luz, estaba en la imprenta cuando de pronto pasó algo. Como por la de los del
1: las organizaciones sindicales obreras, CNT y UGT... ...han declarado la huelga general en toda la península. ¡Mujeres! ¡Defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres!
0: Aquel año, en julio, estalló la guerra civil en España. Y en una noche de bombardeos... Recité en la radio mi poema, Madrid, Madrid, mi Madrid. No hay obstáculo que detenga el arte. Al contrario, para mí el obstáculo era su propio motor.
1: Y mientras caían las bombas sobre Madrid, Lucía ocupaba la secretaría del Consejo General de Solidaridad Internacional Antifascista y seguía escribiendo artículos que se publicaron en Horas de la Revolución y también escribía poemas que se recogieron en el libro Romancero de Mujeres Libres. Asimismo, difundía sus versos radiofónicamente en el Madrid sitiado, alentando a su lucha y a su resistencia. Hay rondas de
0: Madrid, ríos de sangre y de lágrimas, tus noches no son tus noches, llenas de luz hasta el alba, son pavorosos abismos, en cuyas entrañas revientan frutos de fuego, maduros de vieja saña.
1: Durante la guerra, todavía en mayo de 1937, Lucía se traslada de nuevo a Valencia, donde asume el puesto de secretaria nacional de todas las agrupaciones de mujeres libres de toda España y se incorpora como redactora jefe al Seminario Anarquista Umbral. Las tropas nacionales, sus últimos objetivos militares, la guerra ha terminado. Cuando después llegaron las tropas franquistas es cuando se exilian a Francia.
0: El pasado se una en la nada. ¿Qué nos importa el ayer? Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Siempre me hago la valiente, pero antes de recitar aquel poema estaba nerviosa. Era la primera vez que leía un poema mío en una tertulia parisina, aunque la mayoría de los que estábamos allí éramos españoles, exiliados del franquismo. Tal vez los nervios fueran por todo lo que habíamos vivido, por estar lejos de mi patria. Por suerte, unos ojos se posaron en los míos y me dieron la fuerza que necesitaba. Pero, ¿has visto cómo la ha besado? Delante de todo el mundo.
1: Allí en la revista Umbral es donde conoce a la secretaria administrativa que se llamaba América Barroso. Mary, como la llamaba cariñosamente Lucía, de la que ya nunca se separó. Y eh, yo pienso que su asunción del lesbianismo es pionera, ya que la relación sentimental y sexual no normativa que tenían Lucía y Mary era totalmente libre y visible, y pienso que podemos decir que fue uno de los primeros testimonios de afirmación de la homosexualidad femenina en España. Eso no me llama la atención. Pero entonces, ¿por qué la miras así? Porque si es tan libre, ¿por qué sigue firmando como Luciano Sansaor.
0: Si todos sabemos que está detrás de ese nombre, es que no lo entiendo.
1: ¿Por qué Lucía Sánchez Saornil escribió con nombre de hombre? Fue tan solo para poder publicar, cosa que era difícil en esos momentos, sobre todo proviniendo de una extracción humilde. ¿Quería también cuestionar a través de este seudónimo el rol masculino que impone la sociedad patriarcal para escribir y publicar? Pues la respuesta a esta pregunta solo la podemos imaginar, puesto que ya ella no puede respondernos. Yo opino que fue una mezcla de todo ello. Lo importante es que es preciso continuar desvelando, investigando y sacando de las sombras a todas aquellas grandes mujeres que nos precedieron como fue el caso de Lucía Sánchez Saornil Hay
0: muchas cosas que no entendían de mí lo sé y, y nunca podrían hacerlo porque para eso tendrían que estar en mi piel haber vivido un triple exilio como el mío como escritora, mujer y lesbiana Tuvimos que dejar París. Los nazis habían entrado a la ciudad. Primero fuimos a Madrid, pero allí ya se sabía quién era yo. Una anarquista lesbiana, un blanco para el franquismo. Así fue como terminamos en Valencia. Por primera vez, anónima, por propia voluntad. fue donde me volví a reencontrar con una vieja amiga. La pintura. Y ahora, en la que será la última primavera de mi vida, son más preguntas que respuestas las que tengo. ¿Será que la vida es como un lienzo? ¿Qué dirá de mí mi obra cuando ya no esté? Como anarquista, quería una sociedad donde las personas fueran libres de las fuerzas externas del capitalismo y la religión y sin embargo en estos momentos desearía que existiera un dios o mejor dicho una esperanza una fe inquebrantable que me haga creer que mis ideas no me las llevaría a la tumba que es posible pensar a la mujer libre y autónoma sin que esté subordinada a un patrón a Dios, a un marido, ni siquiera a una organización anarquista. Que su lugar no sea el de prostituta o madre, sino el de un ser humano. Y la maternidad, una posibilidad más, entre otras. Una función que no debería anularnos como individuos. Para los anarquistas, antes que el trabajo, está la persona. Y para mí, antes que la maternidad, está la mujer. quiero que la esperanza no muera, creer creer que es posible una sociedad de, de, de seres singulares en igualdad de condiciones sin que importe su género. Si soy Lucía o Luciano, ¿qué más da? Adelante, mujeres del mundo, con el puño elevado al azul, por rutas ardientes, adelante, de cara a la luz. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un proyecto de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Dirección, Fátima Año. En este episodio, narración Carmen Viñas, dirección Franco de Ledone, guión Romina Ballester, diseño sonoro Franco de Ledone, comunicación Raúl Gilbenito. Una producción de Rombo Podcast.